0: Velkommen til podcast om rus, den sjune far i huset, bare at i stedet for et hus er det norsk offentlighet, så i stedet for et horn på veggen er det en bong. Maria. Og velkommen til podcast om rus, mine og damer og herrer, jeg er Bøffert Fusk. Jeg Per Stolehånding. Nå er det jagger vår stemning her i vårt lille studio, altså.
1: Ja, og det er så vår stemning at jeg må fortsette å minne lytteren på at du kan høre oss på iTunes, mm. høre oss på SoundCloud, mm. og uh, du kan høre oss i uh, Mina Gerardsen smarreritt.
0: <laughs> Hvis hun bare brydde seg.
1: Mm. Det kan henne du vi vet ikke. Uh,
0: hvem vet noe om andre smarreritt? Vi bare ønsker vi er ja. Håper å være der. Så lenge
1: noen tenker på oss.
0: Det er uf, deilig. Herlig. Det er, det er som om man blir yr, rett og slett. Det er mye som skjer. Vi er nødt til å snakke om politikk igjen,
1: fordi ja. det går unna en dam. Vi har på en måte gått litt tomme for de litt kulere og råere street-greiene med misbruk og bruk och myte och heroin och dark web og sånn, så nå er vi litt over i den litt traurige delen av podcastens liv, som handler om at vi er nødt til om hva kjedelige folk gjør når de er kjedelige og ska ta stilling til ting. Yes, vi brant i alt krute vårt helt i starten, der vi var minst erfarne og hørte selv dyst ut, plagsong å høre på, og da brukte vi de fette temaene. Ja, men da må vi bare bruke George's lyckas tekniken då ja. gå tillbaka och fixa på det hörs som special editions ja. med mer dimosaurer och og... avsnitt
0: 3 uh, revamped yeah. på något ja ja det kan vi göra men bara se si det nästan detsamma
1: <laughs> ja fast med mer bl blocklyder och mer ja. realistiska tecknefilmfigurer
0: till glädje för nya lyssnare och till stor förargelse för gamla nettop det är så sånn ni gör det ah tenk om vi bara hade tjänat pengar då hade jag gjort det mm. då hade jag absolut gått en stil med vi skal snakke om uh, ruspolitikk. Vi er så heldige at det er ting som skjer i uh, den aktuelle verden,
1: så vår aktuelt spalte blir nok en gang uh, litt uh, flyttende, fordi det er så mye aktuelt. Men det blir litt konkret i introen, og så får vi heller uh, ta en litt klart brull når vi går over på roveddelen. Det, det stemmer, altså. Vi, vi har en viss overlapp, men uh, aktuelt spalte
0: i dag vies til uh, en person. Å, oh, først. Aktuelt!
1: Yes, personfokuset er som vanlig start i podcast om rus uh, Vi tenker jo først og fremst personer, ikke sak
0: Ja, og det sier jeg med en viss seriøren i, vi, ja, i hvert fall jeg kanskje egentlig prøver å la være, men mislykkes gang på gang Vi skal ha et beinhardt personfokus på denne her, og dette er fordi jeg har lyst til å hylle en fyr Vi har vel kanskje også vært inne på en slags hyllestørre 2 i vår fortid, men ikke noe som detta. Uh, for å spisse det hele Enda mer, så er det til og med en politimann Det jeg skal hylle.
1: Ja, det, det blir litt sånn uh, Møte seg selv i døren eller ja, Møte seg selv på rassia eller det, er, det, er, det er bare dør altså, Det er liksom en gang hvor alt er dør
0: men mm. Jeg bare møter bare meg selv, alle mm. så uh, Vi snakker selvfølgelig om uh, Bård Dyrdal uh, Norges kuleste snut uh, <laughs> I min bok
1: Han må jo nesten være kuleste snut nå Jeg kan ikke helse for meg hvem som kunne vært kul så veldig, veldig sterk konkurranse Nei, ja. for min i titelkullos snutt. Alltså i Norge har vi ju inte en gång kul cool, fiktiva snutta. <laughs> har ju hole. Ja, alltså ja, ja, nej, han är ju, jag känner ja, det kan man ha snutt. Nej, han är. Nej, det gör inte jag. Nej fan, Han är inte ja. Martin Riggs i alla fall. Nej, nej, John McClane där. Eller... Ja,
0: alltså att vi har jo...
1: Dirty Harry. Men ja,
0: Erik Jensen då, alltså. Du... <laughs> jag
1: vet. Säg att han gick med han. Jag skulle öva vara kul. Jonny Brenner. Liksom. Ja, han är ett dinne spelare. <laughs> – Johnny Brenna
0: gikk jo kanskje ut og gikk, gikk privat, så han er på vei til å bli Harry Hole, på en eller annen vis. Ja. – Nei, vi skal selvfølgelig, altså, Bård Dyrdal, for de som ikke vet det, så er Bård Dyrdal en politimann som har vært, øh, han jobber vel fortsatt i politiet, er politi overbetjent, det er for den siste titelen vi har funnet han hadde, det er en god titel, han har tidligere vært drapsetteforsker
1: ved voldsavsnittet, kan godt
0: hende han jobber der også.
1: Uh, ja, Dette det er da et problem vi noen gang interesser på i denne <trykker> podcasten her i researchfasen det er at i motsetning til i de amerikanske deler av internet, der du kan finne folk sitt liv fra de beføtt og yeah. til og med til om de kvelte seg selv i autoerotic asphyxiation for de døde sånn som, som David Carradine <suk> Rest in peace, <trykker> ja, rest in peace. <trykker> I, uh, i motsetning til de så er det jævlig vanskelig norsk Wikipedia og norsk uh, Google-foo å komme frem til en en kontinuitet hos folk som uttalar sig i offentligheten. Det det er ikke en det alltid spesifikt det er stdin hva kommer videre med. Men at og... er siste, <laughs> det er vi det vi har tilgang til uten å ringe, og det tør vi jo selvfølgelig ikke. Nei, nei,
0: da har vi jo rett på og kingslista, mm. tenker jeg. Det er, det er også vanskelig med norsk politi, fordi mm. de har litt liksom sånne uoversiktlige titler, og er glad i å holde streng interne justis, og forteller så mye om hva de driver med og sånn. Eh, referanse til vår alles kjendismut, Erik Jensen, han hadde jo jobber han fant opp skjær. Altså, de bare skrev titlene selv og sånne ting, så, så derfor er det ikke så har gått med det greit. Ja, det er en fin posisjon, Herregud, for en fett ting. Skriv sin egen jobb. Det, det er det vi prøver å gjøre her, sier. Men uh, ingen betaler oss da, eller men Bård Dyrdav, han burde jo i hvert fall få lov å sin egen stilling, og den burde være politiets rus, eller, hva skal jeg si, rus alibi, eller ja. noe sånt. Fordi han har rett og slett en, en veldig god sympatisk forståelse for problemet. Han har insikt i de sosiale virkelighetene, som gjør at det politiet jobber med rus, det er en veldig vanskelig strategi. Men jeg... det innser han, og det han høyt.
1: Men er det er jo sikkert en del folk i politiet som vill se på ham som en slags trojansk rushest. <laughs> Fordi her er det en kar, for de som har tilgang på det, så var det jo... Når dette spilles inn en uke sti siden, så var det jo en morgenbladet-artikkel som intervjuet Bård Dundahl. Den gikk gjennom hvordan det var å være pro-ell-ordet. Ja. I politiet Altså han yes. er rett og slett forlegalisering Av milde, mildere russtoffer Som jeg forstår som er i hvert fall Cannabis og kanskje OMDM'a jo, tror også, I hvert fall var det han nevnte spesifikt
0: og, og, Ja, han gjorde det, ok
1: Kanskje sikker det vi er ikke helt sikre mm. Men uansett så er det mye mer radikalt enn det noen andre i hele politivesenet Noen sine har vågt å være i nærheten av ja. Og dette sier han ikke i egenskap å være politi, som polititjenestemann Men som privatperson som jobber i Man ja. Han till til med fått klarert dette med sjefen sin på en vis ja, ja. at, at det ikke var noen rolleblanding sånn sett Ja det var i alla fall en en om den så vitt jag husker. Så uh, og det som är ganske fett med att där är att han har på något sätt gått igenom den eh uh, den resan. Så han, han har väl uh, sagt något sånt som att han i löpet av 90-talet en gång bynt att få en sorts uh, fölling på att det inte var så grejt de med. Ja, med jaging avskittna narkomaner och böter och fängsling och jättar det. Jag fick
0: uh, fick det samma intrycket. Det var på 90-talet så var det också en väldigt stark ökning fra polisens sida med altså, Antall døde i forelegg som ble skrevet ut Så Det strappet opp da, akkurat uh, han... Og den samme
1: periode når uh, Ekstasy begynte å bli en greie mm. Alvor i hvert fall.
0: Ja, og det er altså, Dyrdal er uh, modig, altså vi vet jo Fra før at det er veldig sterk Internjustis i politiet, og at det finnes enkelte Tabuer som er veldig Det här er kanske et av de aller største Som vi vet, også fordi Dyrdal sier det Han vet hva han snakker om uh, Så har narkotikafeltet Vært en vei innad i politiet til uh, gode karrierer så de lett fort kan rykke opp i gradene. Og det yeah. å da påpeke at arbeidet de gjør kanskje ikke er verdens viktigste, vil jo alltid være en judas eller type illoyal handling, da.
1: Ja, fordi det nevnes også i denne artikkelen, og av han selv, og av noen andre. Jeg lurer på kanskje Willy Pedersen, jeg på noen ting der også. Mm. I hvert fall det, sånn generelt, så er det det at vold og narkotikker er på en måte de barskeste stillingene en ganske barsk yrkesgruppe. Yeah. Så når du er en sånn ute tøff uteseksjon-kar som går og bøste en fyr, så er det väldigt sånn håndgripelig hva det du har bråkt til du ska liksom ja eh, ta ut tittalen och sånt ja? ja, så altså. ja, han hade så så mycket på sig dött dött färdigpacke nu mm. nu no, rätt til domstolen med deg, ikke sant? Det er ikke noe wishy-washy, og du trenger ikke å bruke tid på det. Mm. Og det kan jo også være med på å ha en sånn eh, intern effektivitetsmølle som går på med at man skal ha resultater, man skal ha de fort. Det skal ikke være noe sånn dilling rundt oss og noe sånt.
0: Ja, absolutt. Og dette har også det vil jeg påpeke, for det er jo en som er over politirang. Riksadvokaten har også påpekt dette her, at han ikke nødvendigvis har noen sterke beviser for at politiet gjør det, men han frykter det er en kultur mm. for at politiet prioriterer brukere, fremfor bakmenn, fordi eh, det gir resultater. Altså, det, det gir rom for at politiet kan lettere få igjennom andre si, ressursspørsmål og sånne ting, kan gå i politiets favør ved å fokusere feil ved å gå mot brukerne der man helst skal gå mot bakmenn, men det er mye dyrere, vanskeligere, og så videre. Eh, Bård Yrdal er, som, som nevnt, egentlig en drapsetterforsker, men eh, ja, som du sa, så har han uttalt sig som privatperson som har utrolig mye erfaring med sen mm. se narkotika, arrestere folk, og så videre. Og eh, veldig modig er han å bruke legaliseringsbegrepet også, men det har sett i det siste, jeg har også sett det flere ganger, jeg har fulgt på, på sosiale medier en stund, det er at han har veldig mye motstand mm. eh, mot seg, internt. Og det er jo ingenting vi vet konkret, og Dyrdal er jo selv, altså som vi har påpekt, så er han, han har gått forsiktig frem her. Han har spurt sine overordnede, han har gått tjeneste vei, som heter i offentlige yrker i Norge, så har ikke brutt noen tillitsbånd på veien. Eh, han har egentlig gjort alt han kan for å unngå denne interne, La oss si, baksnakkingen, skittkastingen, mm. alt det der Og så kommer han Og dette er jo en utrolig sterk fyr Han har jo utrolig sin som skitt i ja. og med at han er så går dette sterkt inn på han altså mm. når du jobber lenge i politiet så er det livet ditt og det må være vanskelig å se vennene snu, snu ryggen til deg og dette, de bruker de bryter jo ingenting ved å gjøre det for dette ja. er det sosiale rommet jeg vil bare ikke være vennemere lenger type greier, det er ikke ulovlig det, alle velger det men det er jævlig kjipt altså at det finnes så sterke tabuer i, særlig når den politiske prosessen allerede er på vei. Det er noe vi skal snakke mer om.
1: Men, men det der peker jo på en uh, litt snedig ting som vi har vært innom uh, noen ganger i uh, en tidligere episode, også, men det er det at politiet har jo gjennom en del reformer i tider og utider de siste X-avtallet, ti årene og sånt, men mm. politiet er jo egentlig alle maktapparatene våre, som altså er brandvesen og politiet og sånt, det har hatt en ganske lang kontinuitet. Mm. Så det har holdt på lenge. Sånt, så vi har alltid hatt politi i subbia siden når en nasjonen ble stiftet ja eh uh, og den ganske ubrutte linje Yeah. Selv om du innfører reformer Så sitter det for en maktpersoner Med sine egne oppfatninger om ting I systemet flere ti år etter at Reformene blir innført Så kan, yeah, yeah. negative ting kan på en måte Forplante seg gjennom flere generasjoner Og akkurat på, på dette her Synes jeg at, at Dyrdal blir utsatt For, for sosial utfrysning sånn, mm. Synes jeg er et tegn på at politiet Aldri egentlig har gjennomgått en reform På selvrefleksjon Eller en slags sånn her Yrkesetisk reform mm. Fordi de er ganske flinke på å si sånn, ja, ja, men vi er for dog. Og vi har ja, omsorg og alt mulig sånn Så de har jo blitt mykere enn det de var for 30 år siden Det det mm. Men de har ikke kvittet seg helt med denne interne Vi vet best fordi det er vi som er på gaten Og ser hvordan det egentlig er tendensen De har ikke fått en, 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 opp, en oppkvikker på At kanske du ikke nødvendig ser sannheten hele tiden Absolutt, ja. Du ser i et aspekt ja. av virkeligheten Og ikke hele bildet
0: Et ypperlig poeng For det, det, det spiller inn på noe vi skal komme mer tilbake til senere Nemlig at i det politiske også så har vi, vi er liksom på etterskudd med debatter, og vi blir liksom tatt på senga, og da blir frontene veldig steile. Så det er jo lett å si nå i ettertid det, at dette er noe som politiet internt burde ha satt i gang med for lenge siden. Mm. Vi er veldig sånn på etterskudd. Men det jeg vet er at det finns andre politifolk som mener det Dyrdal gjør. De har det har de utrolig gjort lenge, og i Norge så har vi jo masse presidens på det. Vi har straffelovskommisjonen i 2002 som ville legalisere bruk fordi de ikke passet med mandat i straffeloven og så videre. Eh uh, så så det er jo folk også innan i politiet som får mange måter har sagt fra da om at den praksisen kanskje ikke er uh, nyttig eller virksom uh, sonograf, men det jeg ville oppfordre til, no vet eg gjerne det er nok politifolk som hører på vår podcast. Og i så fall er jeg jo Men det er i så fall på tide å steppe opp sånn at Dyrdal ikke er den eneste. Han går først, han er pioner, det er et tøft arbeid å være først, men han kan godt få litt støtte nå. Nå har han banet vei, det er på tide å følge etter. Og jeg vet at om det så er politifolk som hører på den podcasten her, så vil ikke det hjelpe hans interne rykte at det sitter en jævla ruspodcastmann og babler og sier han er gjerne fet. Ja, Halle Bård, jeg hört, uh, podcast i går, de skrev til deg, Narko Bård. Mm. Men i står, selv om det er jeg som sier det. Mm. <laughs> Nå har han åpnet en dør for andre politifolk, jeg vet de finnes. Støtt Bård Dyrdal for faen i helvete. Han er veldig dyktig med språk. Han har ikke tatt i ordet for noe uredelig. Han har ikke tatt i ordet for noe ekstremt. Han har snakket veldig saklig om en konkret praksis som
1: ikke har vært penga. Dette må aldri politifolk kunne back-up offentlig. Ja, og nå har han jo faktisk trukket seg tilbake midlertidig på grund av at disse, disse interne stridighetene har blitt for krevende. Han mm. har jo nå... Han har ikke slettet kontoen sin på Twitter, men han har i hvert fall... Han har latt han bli, nå skal ikke han bruke han en stund. Han har ja. gjort om bioen der og litt sånt. Og det, mm. det sier litt om hvor tøft disse tingene helt kan være personlig når mm. du ser litt crap, og så klarer du och blir satt ut av at kolleger begynner å kredde mer, ikke sant? Det er noe med... En ting er å føle seg fysisk, men en annen ting er å føle seg utrygg psykisk, ja. mm. og, og dette er ikke, dette er ikke noen fare-element, det er ikke sånn at han risikerer liv og helse eller noe sånt, men når folk du skal støtte deg på, ja, 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 ja. enten i felt eller i, ja, ja. I, i andre settinger, når de begynner å være kødden mot deg for en, det som i bunn og grunn er en filesak, ja, ja, ja. det er når du ikke er trygg på folk du kjenner sånn sett, det kan være ganske tyngende.
0: Ja. Og det, er, det, det treffer meg litt at en, en så tøff fyr eh, med sånne erfaringer kan liksom oppleve det som så eh, ubehagelig som han gjør. Og, og en annen ting er at jeg ville jo faen være drept for å vite vad det er som skjer internt i politiet med det der. Hva, hva er det de sier til han? Hvordan er det de behandler han? Men vet du hvorfor jeg ikke vet det? Jo, det er Dyrdal er så jævlig god i jobben sin at han ikke lekker det. Mm. Han, selv når han blir utsatt for noe dritt, så sier han ikke hva fordi han er en ekte snut, og snut snakker ikke dritt om andre snut, så han går Jesusveien, han går den gyllene regelveien, han gör ikke mot dem som de gjør mot ham. Noen gang beviser han bare at han er lojal mm. mot de rette,
1: og Prinsippen. han fortjener så yndelig mye bedre. Ja, så kan jeg lage en sånn liten cap på slutten av denne biten der, men si det, det er jo kanskje en del folk som kanske sitter ut och tänker tenker, å, disse her er narkoliberalistene, hvorfor, kommer, hvorfor står de ikke frem fullt navn og stillingstikker når de diskuterer ting på internett og sånn? Hva er det de prøver å okay, kan jeg henvise deg til at det er noen av de mest erfarne folkene i voldsavsnittet på Oslo politikammer prøver å si noe i noen måned, og så blir han sosialt frist ut og orker ikke å snakke om det offentlig lenger.
0: Ja, visst. Se, den vet hva vi jobber med. Kanskje vi jobber i politiet. Det vet ikke du, Lytter. Vi har jo selvfølgelig sykt viktige jobber med enorm innflytelse, akkurat som politifolk på voldsavsnittet her.
1: Jeg skryter ikke så ofte at denne har er spilt inn på jåten min. Hver eksempel. Jeg er båtvokser på Oslo Jåttklubb.
0: Og jeg som er direktør på champagnefabrikken, har jo heller ikke skuttet det før nå så nei, herregud jeg håper, og jeg tror virkelig bare for å avslutte på en positiv note at vår dyrdals inntreden i debatten har påvirket veldig mye allerede men at det også skjer ting internt i politiet dette er vanskelig for oss å vite men grunnen til at tror det og velger å være positivt i det det er det at politiforum, som er den avisa, mm. uh, som er utgitt av politidirektoratet, de har jo trykket uh, i hvert fall to innlegg av Dyrdal, hvor han da også debatterer Jan-Erik Bresil <laughs> og andre gangstere i narkopolitiet, som jeg kaller dem, og hatt en fin meningsutveksling, men det at du trykkes, det vises at det, man forstår redaksjonelt at det finns flere stemmer i politiet, og man ser også verdien av å løfte disse frem. Mm. Så selv om politidirektoratet ikke går ut og sier her er en frukt i Bård Yrdal, så er det basically det han har
1: fått. Det å få stemmen sin på trykk i de. Avisene La oss altså alle gå sammen og starte en fruktkurvinnsamling For både i dag. Han fortjener så mye
0: mer enn en fruktkurv
1: Ikke bedre han fortjener jeg vet ikke hva han ha, En kurv full
0: av mordere Som man kan dømme Det er en jævlig kjip kurv da ja. det det Jeg gidder ikke drepe noen for... <laughs> Det är fången mordare men noen borde i alla fall ge en eller annan kurv till Dyrdal mm. som han vill ha. Jag vet inte vad det är. Det, det vill i
1: den kurven det är han.
0: Det hade bra.
1: Om du kunne ge den kurven till någon andre som kunde dreppt någon för den killen. Och så kunne Bob Dyrdal få facket han som dreppt honom. <laughs> jag ja. tror i alla fall inte att jag den personen för det är ju en ja, veldig bra. Det var
0: en verdig, kaotisk hyllest. Mm. Det er sånn vi gjør det. Vi må pakke det litt inn. Altså, hvis en
1: portieterforsker sitter og hører på noe. Ja, vi har, ikke, vi har ikke lyst til å bli for genuiner heller, for nei, jeg, det liker de ikke Vi er ikke Vi går bare, litt mer nu energy, vi går ikke i trøyka. <laughs> nei, ikke sant? Nettopp,
0: gutte-sjokis. Mm. Og lytteren er jo en, en, en fyr, tror du, som, som liker litt trøkk. Så ja. Da, ja. da får vi holde det sånn. Men selvfølgelig er det da overlapp til vårt hovedtema. Og det er selvfølgelig i ånden til Dyrdal og andre friske aktører i denne ruspolitiske jumbaleian av en samtid. <løp> <løp> det er en super, det ikke? Ja, ja, Det er veldig mye som skjer i norsk politikk. Der er også Dyrdal selvfølgelig en aktør som debattant. Men, der var det en smug segway, håper dere hadde det. Det er
1: ruspolitisk vårstemning, som er... <løp> Hovedtema vårt i dag mm -hmm. Jeg kan i hvert fall bare ta kjapt det som uh, jeg bruker som en inngangsport til hele denne diskusjonen, for ja. det knytter seg litt inn til uh, Bård Dyrdal, og det var blant annet noe Dyrdal svarte til på politiforum, som var mot uh, Jan-Erik Bresil, som da er leder for Oslo, narkotikapolitiforening. Det større. Jeg, jeg, jeg klarer aldri å finne ut hvem som er leder, det uh, som sagt en, en litt sånn løs, uh, løs forsamling. Men uh, mm. i et av de innleggene til Bresil så begynte han plutselig å snakke veldig varmt om en Portugal- som han egentligen aldrig har snakket varmt yeah. för. Eh och i det inlägget så driver som Dyrdal egentligen på masterful way kutta ut all bullshiten i för han mm. vet hur de politiker folk yeah. eh, Bresil sitter där i alla fall og snackar väldigt varmt om hur han hur han Portugalmodellen oss mange så många kontrollmöjligheter. Så många måter vi kan gripe in ja och ta folk og putter de i register, og sørger for at de ikke blir bussjåfører, eller jobber i barnehage, eller har kontakt med unge, eller snakker om unge. Eller, Vet at unger finnes. Ja, skal, ja, du, uh, ja. vi kan lobotomere det. <laughs> <laughs> ja, altså, vi karikerer nå, men helt ærlig, det er litt det jeg hører, ja.
0: når han uh, tar de ordene for kontrollmekanismene, ja, som er forbudet å gi mulighet til. Og når
1: jeg leste dette, så jeg, jeg har vært inne på tanken noen ganger, og, og i dette programmet her, men det, det slo meg ikke hardt før, før jeg leste det innlegget Der en gang, oi, oi vi, Nå har vi begynt å bevege oss så langt in i, i, i en ny, et nytt debattklima At folk har lyst til ta eierskap mm. til de gamle forslagene mm. Nå har vi snakket om Portugal i ti år Nå ja. begynner det å bli akseptert som ett godt argument ja. Så da hiver alle partene sig på for å prøve å Portugal til en norsk kontekst
0: Ja, det skal
1: jeg over og det blir stykt når Norsk Narkotikapolitiforening, som er en gjeng med bikkje som er ute etter katter, har mm. lyst til å begynne å bestemme kattepolitikk. Ja. sant? Det, du må aldri glemme hvem som snakker och hvorfor de snakker i denne debatten. Og det var en ganske stor vekke for meg i hvert fall. Det er ikke bare å legge seg på ryggen og ta imot noe folkens. Det er, no, det er noe diskusjon virkelig begynner. Ja. Åh, oh, så jeg
0: liker denne hunder som snakker om katter. Altså, NNPF er veldig jegere. Mm. Ikke sant? De jakter, rett og slett. Så dette er jo en kronikk fra NNPF om Portugalmodellen. Det er jo bare en, en hund med skarpe tenner som sier, vi alltid likt katter. Ja. Vi har alltid vært veldig glad i katter. Noen av mine beste venner er katter. Ja. Det er ikke det at jeg hater katt. Nei, det er bare eh. når de oppfører seg som katter. Det er bare det at det er min plikt å ja. finne dem. Når de går dem, på aggjerne
1: og, 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 og fanger mus, det, det er jeg ikke like. Men når de, når de ligger i sofaen och sover, det går greit. Ja,
0: men det er den tiden vi er i som er litt sånn, eh, det er egentlig en negativ side ved en positiv process mm. for nå ender rus Det politiske altså normen endrer seg. Hvordan man snakker om rus, hva som er vanlig å si, endrer seg. Og det skjer ganske blått, det burde skjedd for lengst, hold på å si, men ingen vet egentlig hva det vi ha. Hvis vi ser på norske partier og sånne ting, så vet vi at vi vil endre ruspolitikken, men det er veldig vanskelig å si til hva da? Eh, og, og fordi den diskusjonen burde vi hatt for lenge siden, så har vi ikke Men da Portugal er Portugal et nøkkelbegrep Så nå sitter vi og diskuterer hva det egentlig er som skjer i Portugal Og da kommer Porti og sier at Å, egentlig er det veldig strengt i Portugal Og det sier også liksom Aktis og det disse andre som elsker strenghet De vil gjerne tenke frem de elementene Egentlig er jo dette råttene som forlater det synkende forbudsskipet MMS-forbud ja, og den båten den, går, den har gått jævlig dårlig ganske lenge, og nå er liksom proppen dratt ut. Ja, spørsmål... De er sykt ivrige på å komme sig over i livbåtene, og de livbåtene
1: heter Portugan. Ja, men spørsmålet er jo om dette skipet er langt ute på sjøen, eller om det har kommet inn til Bjørgevind i <laughs> det er
0: en, en kur de kommer med, og en pest. Ja,
1: nå så Åh, ah,
0: det en veldig god metafor i dag Men ja, vi har jo til og med For ikke så lenge siden nå Så var det Dagsnytt 18-sending Hvor uh, politiske partier var representert Det er jo da Høyre, SV Og det var vel også noen flere Ja, i hvert fall uh, Mina Gerhalsen var der og ble spurt om Altså, har det tapt dere i Aktis? Og de er jo oh, nei, nei,
1: vi... Uh,
0: hundvåre hundreske katter, og det er det vi alltid...
1: Hva, hva er det de kalte den der, fyr, den der pressesekretæren til Saddam Hussein i 2003? Komisk gader. Ja,
0: <laughs> Å, det var veldig sånn. Det var det. Ja, vi, vi har sett forbuddet komme, ja. falle lenger, vi. Ja. <clears throat> Men det som er debatten deres ofte da, og, og det er de spiller ut rollen sin, der de mister hegemoniet sitt, der de burde nå vært veldig forberedt på at den, den andre siden av debatten, ikke deres primære, kan også vinne. Hva gjør vi da, typ? Mm. Det virker som det er helt uforberedt. Og debatten blir da veldig ofte, som nevnt da, at vi, vi, vi må diskutere vad som faktisk skjer i Portugal. Og, og politiet vil fremme over de restriktive sidene, og Bresil har jo rett til at ja, de registreres, altså det er ikke sånn vi ikke skriver ned navnene
1: til folk. Men, Men spørsmålet er hvem som skal skrive de ned, og hvor allmenn tilgjengelig de skal være, eller? icke. Det ska det vara taxationsbelagt till
0: exempel. Ja ja,
1: det är sant. Ska det inte vara inom hälsovesenet eller LNPF? <laughs> ja, ska LNPF bli en sån här skyddstapp eller som blir så att du har så inne kommissioner eller ska det kanske være ja, sant? Det altså, er sant, vi ikke sant. Bresil har jo også vært veldig på han nå i det siste med å liksom si, ja, men vi har aldrig jaget slitne narkomaner og hivet de i fengsel. Jeg har aldri gjort. Veldig mye newspeak fra den gjengen der. Mm. Deriblandt er de veldig på det at uh, vi hiver ikke slitne, slitne narkomaner i fengsel for, for besittelse og bruk. Men det alle mener med, når vi sier at narkomaner blir hivet i fengsel for bruk og besittelse, så er det jo det de ikke har råd til å betale alle bøtene de får. Men mm -hmm. det er det vi mener, mens Bresil mener, nei, jeg har aldri i fengsel for bruk og besittelse. Hit, du nei, nei, nei ikke, ikke der og da, men sånn tre-fire uker senere, ja. og får to-tre bøter til, da gir dere fengsel. Ja, og
0: du samler opp en mappe, og så greier rettsvesen, og heier dem i fengsel. Ja. Så, altså, det ordnet seg det. Ja, så, uh, så
1: når den samme gjengen begynner å snakke om hvor kult og fett det er med registrering og sånt, så er ja, och si, altså, det är rätt så gäjt. Och jag vill bara säga alltså det är ju helt absurd att och
0: dra in Portugal i, i en slags strafferegime hänsyn för det vi snakker ofta är at vi, vi, vi har bot og fängsel i Norge. Og registrering og sånn er en del av det. Men det er så klart de også, som nevnt, registrerer ting i Portugal. Men det politiet i Norge, så på politiforum da, så skriver Bresil at vi har så mange kontrollmekanismer, det er så fine, det er så viktig å få fulgt opp folk, for eksempel. Men det gjør de også i Portugal. En ting de ikke gjør i Portugal er å ta heroine fra slitne junker, for eksempel. Det gjør Oslo politiet hver gang. De har ingen mulighet, takt å være straffeprosessloven, som handler om vad de må gjøre når de ser eller snakker med påtreffer skurker, som narkomane er, som må de ta heroine fra dem. Det er ikke sikkert de er sinte på dem, slenger noe dritt, putter de på cella, det har også å gjøre med ressurshensyn fra politiets side, men heroine må de ta fra dem. Og da må den narkomane, rusavhengige personen, han må da skaffe mer heroin, og da er det vinningskriminalitet, där er det alle disse andre bieffektene som kommer in. Så å, å drive og snakke om at i Portugal så får de også bot og sånne ting. det er faen meg et helt absurdt poeng, og jeg skal si hvorfor fordi nå, nå skjer det her i en tid hvor kommunikasjonsfolk har infiltrert samfunnet, og gjort oss til en gjeng med bullshit speakers, det er så mye for oss, og de får så mye spenn altså de tjener jo mye bedre enn oss på å bare selge bullshit-tjenester til alle Og derfor skal de faen meg Så alle
1: snakker på samme måte Og alle nyanser blir hivet ut av vinduet Og
0: ingenting blir gjort Og det eneste som lager vekst er lønningskontoene til kommunikasjonsmennesker Men, men da skal de faen meg få kjørt seg her altså. Fordi i Portugal så har vi rundt Og jeg generaliserer grovt Når jeg sier at det er rundt 1% av alle straffesaker med narkotika Som fører til juridiske sanksjoner i Portugal, og det betyr at 99%-ish Av de sakerna De løses med administrative sanksjoner Og de har noe sånn som 15 forskjellige av de Det betyr at hvis du er en sliten Narkoman, whatever, og da si Cannabis bruker, for det er egentlig de mest interessante Det er de der fleste flesta. som blir påtroffet Så er det 15 forskjellige nivåer du skal gjennom Og hvis ingen av de klaffer Treffer, du møter ikke opp, takk telefon Da blir du sendt videre til Den juridiske delen hvor du kan få bot. Så det er ikke sikkert du får bot, selv om du er den 1%. Det kan være du får en annen sanksjon, typ, håper jeg, sånn fotlenke, eller en annen for, for streng oppfølging, da. Og, så, så det som skjer er at det er det vi har her nå. Vi har bare juridisk sanksjon, vi har ingenting annet. Så det som skjer i Portugal er at de har et langt, svært filter av skitt som skjer med deg hvis de tar deg, og hvis du ikke klarer noe av det, eller vil noe av det, så får du det vi har. Da putter de deg tidsmaskinen, og så sender de deg 15 år tilbake til snuten du møtte da. Og det er alt vi har Så det vi prøver å få til er ikke Mer av det vi har Nej, det er alle disse filterne Imellom Så å spørre politiet om vi burde slutte å bruke politiet Jeg tror ikke Securitas ville sagt At vi burde droppe Securitas heller Nei. Ikke sant? Dette er helt feil folk å spørre Men ikke kom her med Portugal Er restriktive bullshit For det er Ikke sant, det som er uh, sikkert Er at norske partier vet ikke hva de vil ha og derfor så må vi diskutere forskjellige modeller, og siden de ikke vet hva faen de snakker om, så må vi diskutere fem forskjellige Portugal-modeller, siden Portugal er et sånt fyndord. Men...
1: Ja, først må vi bli enige om hva Portugal er. Der er vi nå. Vi er det er det vi er enige om nå, ja, at det er et land som ligger ved siden av Spania. De høres litt spanske ut. Ja, ja, ja. Mm. Litt kolonialistiske. Mm. Der har de mye narko. Ja. Men av en
0: eller annen grunn så har de, er de så synlige i Lisboa som det var Nei. før. Så er det, så der, <laughs> det er bare de som bruker narkot, det er de som kjøper Men i Norge så har vi, som nevnt, altså ikke diskutert hvordan vi burde regulere narkotika Her på vår podcast har vi selvsagt gjort det, i blant annet episoden Rustopia Hvor vi snakket om forskjellige vinmonopolmodeller, om de burde ha forskjellige avdelinger, speedavdelingen er kaotisk så det där avdelningen är rar eh, alltså sånting men det vi kunde ha diskuterat för väldigt länge sedan är om vi borde ha avkriminalisering eller legalisering där har vi ju allredet tagit ett steg i gången så det blir i vart fall inte eldoret än och eh, men vi kunde ha haft uh, coffee shop ordning alla Amsterdam vi kunde putta in på vindmonopolet det är kanske lättare så snack om cannabis i den kontexten här Uh, vi kunne også hatt sånne klubber som de har i typ uh, Spana, hvor, uh, hvor motivasjonen egentlig var å bare gjemme hardsjøkerne bort, altså få den der stinkende weeden bort fra gata plage småbarnsforeldre og sånt kutte dem opp i hus, vende klubber, kan de sitte og rulle hverandre med joints og kose og vete av seg. Liksom, men lov på offentlig sted? Nei, lov på offentlig om det skjer i stor grad, så nei. Så, så det er mange muligheter här och de har ikke vært diskutert.
1: Til sammenligning kan vi jo ta sånn, bare for å vise litt hvordan kan fungere i praxis så er det jo egentlig ulovlig å drikke alkohol på offentlig sted i Norge. Ja. Men det er en sovende paragraf till en viss grad, fordi... Folk er glad i å drikke øl i park Ikke sant? Sånn? Så politiet ser mellom fingrene på at det samler seg Tusenvis av fulle unge voksne I alle parkene Ja, ja, ja og jeg har selv sittet i en park
0: och fått Påpakning av en politimann, så sier jeg at uh, Hvis jeg ser det igen så tar jeg den, og så har den gått Og så har jeg fortsatt drukket øl, og så mm. har alle vært venner Og alt har gått fint, dette kunne vi gjort Med narkotika Ja,
1: for det er sånne, sånne klubbeordninger sånne, altså Det er jo litt sånn de har gjort I Nederland, mm. altså det er jo det at Så lenge det foregår akkurat der mm -hmm. Så driter vi det Så spørsmålet er, skal vi gjøre det ordentlig Med lovgivning, gradvis Eller ska vi, full frislipp Og, ja. og det är det ingen har tenkt over, verken i de politiske partiene eller ja. i tenketanke eller whatever, fordi det er noe med å gå for fort fram også, det er ingen som har lyst til å hoppe et, sånn, på seg sju mil støvlene og så bare <laughs> se at nei, dette gikk ikke så jævlig bra, og så må vi gå tilbake igjen, for det blir regressivt ja, ja, ja. for et, et hvert feiltrinn fremover vil sette saken tilbake ja, ja ikke sant? Uh, ja. Men som du var inne på her i sted, så er det jo også det at det er ingen politiske partier som egentlig har en formening om hva de egentlig vil her. De bare, de bare vet at de vil gjøre noe med dagens tilstand, ja. og de vil ikke gjøre det på den måten vi har gjort det. Ja. Det det SV og Høyre har gjort nå, for eksempel.
0: Ja, og dette er... Altså, alle vil endre ruspolitikken blant norske partier, og det er jo interessant bare det. Men jeg tror at de, de som vil endre den minst, da, er KrF, for eksempel. Men de er også enige om at vi må ha flere behandlingsplasser, altså det, er, det går fortsatt i...
1: Jag menar så visst vill jag som ser ut som ruste som en slags sån som en dating sida. Så er KRF de som säger at folk borde bare leja varandra på stranden. Och så helst helst inte göra något för gifta. Så det ja, men SV och höger nog är lite mer inne på sån ja ja det lovar gå så att en base.
0: Ja. Det är det. Och det är det Tykle litt når det er mørkt. Og de sier det samme på litt sånn to forskjellige måter. Ja. Det er litt sånn, det er bra å
1: bruke en sånn moralsk. Nei, sånn, øh, høyre sier at øh, de, var, de var ute og opplevde kjærligheten, mens SV sier at han tok på puppene. Å ta på pupp må være
0: greit. Må være greit. Må være greit. Ja. Ja.
1: <laughs> Folket tar på pupp, ja. det er ikke noe med det. Nei, eller, eller mann i brystet. <laughs> ja, alle pupper, alle ja. slags. Alle slags menn, <laughs> transpersoner, genderqueers, alt er bra. <laughs> <laughs> Men dette med at vi har diskutert,
0: av eller på, ja eller nei, lovlig eller forbudt, så har vi ikke tatt detaljene. Vi har ikke kommet inn på modellene. Det er et sånt problem som er veldig sånn dyptegående. Vi har liksom, ingen av oss har egentlig gjort det enda særlig. Vi har jo gjort det til kjedsommelighet hundre ganger. Men greia er at selv altså, partiene vet at hvis vi ikke vil endre ruspolitikken, så blir velgerne sure. Men ingen vet vad velgerne vil ha på dette punktet. Det er, det vi, det vi har er mer kos og kjærlighet og mindre har og slem. Men bortsett fra det, aner vi ikke Så egentlig så er det en slags debatt Hvor vi burde dra inn sånne reguleringsmodeller Sånne ting Og så er det litt komisk å peke på disse organisasjonene da, Som sitter på det norske rusfeltet som vi ofte snakker om, og Jagu skal vi nevne aktis igjen. Men jeg har lyst til å trekke inn et par andre også, fordi politikerne trenger sånne organisasjoner. Politikerne jobber med masse temaer. De vet da faen hva kommunalpolitikk, ja, det er kanskje noen de det. Men, men disse små politiske temaene, hvem, da må de som får Og de som, ekspert, de som er experter, er de som får masse spenn, basically. Det er de som burde vite det her. Og da har du forbundet mot rusgift, en av våre klassiske nemesisser. De er jo ekte avgåndsmennesker. Jeg tror det er nemesi. Med, ja, er, ne, 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 Namaste Namaste FNR De uh, er jo konsekvente avholdsmennesker Har dette rare rusgiftbegrepet La oss ikke fokusere for mye på det De er jo imot, noen tydelig posisjonert imot En hver endring De er veldig for det vi har uh, På den andre siden så kan du ta Foreningen Tryggere Ruspolitikk, FTR Det er ganske nyoppstartet Du kunne også sagt FON uh, Eller normal eller noe sånt En av disse fororganisasjonene de ville sagt, nei, vi er for endring, og så altså, vi konkret har i hvert fall et eller uh, en eller annen modell, sier heller D&D, Portugal, de og de elementene fra Portugal. Og
1: når du sa heller D&D, så tenkte jeg for Dungeons and Dragons. <laughs> ja, hold den ørne unna. Ikke Dungeons Dragons. Ikke det jeg vet, nei. <laughs> <Ja. laughs>
0: ikke noe jævla... Dverger og dragger. Takk, ja. <laughs> jeg kan ikke gjøre det. Uh, men uh, i mitten da, hvis du tar FDR, FMR, uh, ja, det blir riktig. I midten der så blir faktisk Aktis, og Aktis er jo egentlig 14 forskjellige organisasjoner, eller hva det er for noe, men de virker litt sånn uforbredt, altså de burde jo visst at dette kunde komme, og hvis det kommer, hva gjør vi da?
1: Det er ganske, ja, det er ganske imponerende å være en anti-organisasjon og ikke se at det du kjemper imot kommer. Ja, ja, og, og at barbarene står på portene Og, og du, du har ikke noen strategi I det hele tatt Tenkte ikke på at dette kunne skje Trojanske rusest Men det som er altså, De er jo en
0: motorganisasjon Jeg har jo frydet meg over å kalle dem En avholdsorganisasjon Fordi de er det altså, de, de pleier å hete avholdsfolkets øh, landsorganisasjon Men øh, De selv benekter at de er en avholdsorganisasjon De sier, nei vi representerer et bredt spekter Mm. Så putteret... Et bredt spekter av avhold ja, ja. Alle mulige grunder til å aldri ta rus eh, Men eh, hvis, hvis vi plasserer FMR på den ene fløyen FTR på den andre Så er Aktis i midten fordi de selv har plassert seg der. Vi er ikke avhold Å oh, nei, vi har bredt spekter Vi er, har så mange meninger Hvor er de meningene nå Min Når Mina som satt på dagsnyttatten Så hadde hun ikke en dritt å by på Hun sa bare Ja, nå skal vi ikke være like strenge som før Men vi er veldig redd Hva var den sa? Nå siterer Redd for at ungdom vil si nei til hjelpen de trenger. Og her er det frivillighet hun tar til ordet
1: mot. Mm.
0: Og hva er det hun tar til ordet for da?
1: Det er tvang det. Ja, for de er veldig ofte i uh, disse settingene her Og det er spesielt når vi bare får trekke det litt tilbake Til det Bresil uh, dro ut av Portugal-modellen Ja, ja, for det er for veldig det, likt Ja, for det, det, er, det er et utgangspunkt som sier at Folk har ett problem Og de innser det ikke mm. Men det man ser veldig ofte I rusomsorgen og sånt Nå er at du kan ikke hjelpe folk Før de vil bli hjulpet ja. Altså det, det er derfor du ser så mange familier Som blir rivet i fillebite Av narkomane familiemedlemmer Fordi at det er du har så lyst til å hjelpe, men du kan ikke. Fordi det är en endring som bare den personen som er avhengig kan gjøre selv. Mm. Uh, og, og derfor må kone forlate menn og foreldre kutte av ungene sine. Etters, altså, det, det suger så mye liv ut av deg. Mm, ja. Og den eneste måten å hjelpe er å sørge for at den personen får hjelp. Mm. Men tvang gjør folk tverre. Ja. <laughs> uh, tvang funker faen ikke for å løse problem. Det, fun det, fun de det funker hvis en fyr er dritings eller fjerre midt i en motorvei, sant? og fungerer med litt tvang av politik. Ja, innom, det er bra. <laughs> en fare for deg selv omgivelsene dine. Mm. Det er greit. Yeah. Sperr deg inn over x antall timer, bare mm. fordi det er for trygghet, men lengre enn det, mm. altså lengre enn det umiddelbare, Mm. då er det ondsorg som må inn Ja, ja, Folk hvis vi for... vil nå målet Så mm. da forhåpentligvis er det på en måte mindre rus I hvert fall mindre problemer
0: Knuta rus Men jeg er veldig glad i bra du drar inn det For jeg er også veldig glad i tvang på veldig mange områder mm. Politisvalgsmonopol Yes please jeg betaler skatt med glede, slipper å slåss La politiet ta det for meg Jeg, jeg orker ikke sånn volds greier Jeg vil ikke lære meg slåss, det, ja. det er masse arbeid Og det er skummelt, og det er sånn kan ikke bare heller ringe dem Men Kan
1: ikke vi heller bare ha en, en rap battle <laughs> Ja,
0: men jeg vil ikke ringe <laughs> jeg, jeg har ikke lyst til å ringe dem Fordi junken eh, lukter vondt Jeg har lyst til å ringe dem fordi junken truer meg mm. Vi har, øh, vi har åpenbart masse rom for dette her, og samtidig så er det ikke politiet sosialarbeidere. Og igjen som må jeg bare liksom minne meg selv og lytteren på at det er ikke politiet vi burde spørre om dette her. De, de er ikke så gode sosialarbeidere, de er jævlig gode på vold og tvang. Det er liksom deres smør og brød, det er det de kan. Men, men hvorfor må de være på narkobrukere og, og da har vi allerede pekt på at de, 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 de gjør karriere på det de, de riksadvokaten er redde, de manipulerer tall på det, og hvorfor kan vi fortsatt spørre politi hva de synes om den ritten her de har jo allerede har kastet fra seg sin rolle i
1: debatten for lengst, påstand påstand <laughs> men la oss, uh, gå litt mer inn på SV og Høyre før ja. vi runder av Vårsaugen eller hva det heter
0: <laughs> ja vet du, altså, det vi må ta der er jo VG's uh, festlige dekning
1: differensiering jeg har prøvd at dette eksemplifiserer litt hvorfor det er så jævlig viktig å være på ballen. Selv ja. om det føles jævlig digg at uh, SV og Høyre vil ha mørk og mm. Det er så lett å hive seg på en sånn uh, ta med ro greie, men så er det bare å se hva VG finner på å gjøre dekning av samme sak mer eller mindre med et par ukes mellomrum. Ja Hva var de konkrete citaten. Ja, ikke sant. Ganske vilde greie.
0: Var, nei, jeg skal finne det. det. Det som er sikkert er at idealene er liksom helt sånn ut og kjøre. Altså, hva er bra i Ruspolitiken. Yeah. Det er veldig vanskelig å vite. Og det vi fick en smak av her, da, det er at, vel, som sagt, kommunikasjonsavdelingene, de blåsterer om dagen. Det gjør derimot ikke medieavdelingene. De er veldig hardt presset for ja, vi penger. Vi burde de... nok
1: kalle det sånn bloggkollektive, BG. <laughs> ja.
0: ja, altså, det, de er hardt presset for penger de alltid har hatt. Mm. Altså, de, de, er, de er nyblåk, og, og det er en tøff situasjon. Og det som trolig har skjedd i VG da Det som er det så festelig er at det er samavis To forskjellige politiske partier mm. Da ser det jævlig rart ut å være streng Med den ene og greie med den andre <laughs> Men VG er jo egentlig ikke en parti, partipolitisk avis heller. Nej, Så dette, dette fremstår helt
1: kaotisk. I nå, det har det jo uh, hatt en mer venstrepolitisk linje i ganske mange nivåer. Ja, og, og VG fremstår jo sånn, ganske nødt fra alle sammenlignet med de mer bunnede
0: norske avisene, tradisjonelt som eller Dagsavisen eller Aftenposten på høyre siden. Mm. Men her er overskriftene da, og jeg minner om, om at disse to politiske forslagene var väldigt like. De ble vedtatt på hvert sitt landsmøte for partiene. SV var mer konkreta i hva som ska være lov og ikke. Høyre var mer prinsipielle og fokuserte på idealen om att vi skal hjelpe og ikke straffe og Här har Her er da uh, Høyres først. Helseministeren vil ikke straffe rusmissbrukere. Den er veldig fin. Sympatisk. Den er generell åpen. En glad sak. Jeg, jeg ville gjerne skrevet og sånn skjær så hvis jeg var en uh, pre hardt presset VG-journalist. Uh, Bent, uh, vi tar med gressen nå, vi. «Bent Høie har snudd. I stedet for å straffe besittelse og bruke av narkotika, vil han tilby rusmissbrukerne hjelp.» Oi, oi, oi. Og, klapp, klapp, klapp. «Vi fortsetter å hylle Bent Høie, vi. Vår gamle Nemesis, det er en tal. Ja, bare hvordan det er. Ja, i hvert fall ikke det nå lenger, for mm. nå er han uh, vår børri-børri. Mens her er da SVs, dekningen av SVs landsmøte. «SV vil la folk bruke harsj, ta ekstasy og sniffe kokain.» <laughs> Og jeg vil gjerne understreke at ordet sniffe
1: ble brukt i en oversikt. Ja, og at de feilstavet ecstasy. <gjøk> det gjorde det. De en de eksen. Mm. Det er vanlig, ja. Det, det er det mest 90-tallet jeg vet om, jeg, å bruke eks når det skal være... Du, det er, det er du hører eksen.
0: Ekstasy. <gjøk> 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 ja, vi må, må ta, ta med i gressen. Det er nesten bedre. SV vil ha ungdom, bindestrek og gamle... Uh. <gjøk> Ny bindestrekt, bruke kokain, harsch, ekstasy, nok en gang med X, og heroin. Vi sjang jagger på heroin, det gjorde de ikke i årskulten. Jeg vil ikke at min tenåring og min bestemor skal misbruke heroin. Det er veldig bra at de ikke bare vil ha ungdom gjøre det. gamle <laughs> men, får også lov. Men, ingen imellom. Ja, altså, det var, så harsch er det <laughs> som liksom ikke bare lovlig fra 16 til 40.
1: Nei, nei det er lovlig fra 19 til 60. <laughs> men også bare... Uh, men også ruse det og pensjonister. Det er det uh, VG som forsøker. De vil ha
0: ungdom, og disse gamle, disse gamle Og disse gamle luser seg på heroin Det er uh, egentlig bare et uttrykk trolig For at mediene er litt sånn hardt presset uh, mm. så var redaksjonell føring Veldig sterk, og nå så er det sånn Det spørs hvem som var journalisten, og det spørs hvem som satt på desken Og så må de bare få saken ut Og med en gang en avis har fått saken ut Så har ikke de lyst til å endre noe på den For hvis de endrer noe på den, så må de dementere også Og det er jævlig pinlig for dem mm. Så med en gang en sak er ute, så er den skrevet til stein Så den overskriften her er jo pinlig ettertid Men de kommer ikke til å den
1: da... Ja, nettopp. Og det er mer styr, for da må du kanske sende ut uh, kanske kan havne i PFU. Ja, ja, og få, få den vanlige smekken der. Men, men dette er et flott bilde på at
0: media er jævlig viktig. Altså, med en gang de putter ut en sak, så er den der ute. Men samtidig så er de mad pressa, så de må bare få ut. Blæ, få ut! Og, og resultatet blir det här. Det fremstår som om VG elsker Høyre og hater SV. Og
1: det var jo ikke VGs intensjon, trolig. Men uh, jagger er som derre. Ja, og, jo, altså, og det, sånn, eller, eller det kan jo også potensielt vise litt hvordan det å være konkret i denne diskusjonen kan være en, ja. en, en ulempe, mm. på grunn av at folk da tar de tingene du sier, om ikke ut av kontekst, så i hvert fall blåser du det opp i feite type, så ser de ikke veldig ut enn hvis du leser det. Ja! Jeg <laughs> resten av artiklen ikke er så kjip som overskriften og ingressen, betyr ja. det. Jeg vil tippe at de gjengjer hva de mener å si i artikeln mm. til en viss grad. Men, men det, er, det er noe med så upløyd mark som dette her, og så gå ut som et stort politisk parti og si «Jeg vil at det ikke skal være straffbart for en person å være ruset på dette stoffet». Mm. Fordi når du skal koke den ned til en feit headliner, så er ikke det mye kult. <laughs> vi, er, vi, vi, er, vi er et mediefolk som har blitt alt uppte til visse responser på visse ja. feite krigstyper, og da da blir det fort... Det, kommunikasjonen blir ikke så god, da. Nei, nei. Til tross for at alle har en kommunikasjonsrådgiver nå. Ja. <laughs> Absolutt, alle bloggerne har det, liksom. Ja, så vårt sitt er å frese bort i et hjørne nå. Ja, med, med gaffa
0: si over kjeften, som sånn, alle.
1: <laughs> du får betalt slapp
0: ja. Uh, men, men det som er at Vi burde hatt flere ideer på bordet mm. uh, Og siden uh, Norsk offentlighet ikke hører nok på podcasten deres, uh, Noe som er et vanlig problem Vi alle kjenner til uh, Så er det lett å peke på at det er mange som burde vært Som sagt bedre forberedt Men det er også en del spørsmål som må besvares Og de spørsmålene kommer vi trolig til å bruke Jærlig lang tid på nå Siden vi ikke var forberedt på dem Og det suger for junket ever
1: Så vi burde ikke bruke mye tid på det Vi burde vært klare ja, og, og det som er litt tricky med det du nevner nå, er jo det at siden vi ikke er helt klare, så betyr det at nu er folk, nå har folk begynt å åpne for reform, ja. og man har ikke satt ned hva man vil med reform, mm. så nå kan det fort hende at vi brukte pr in en eller annen som er en halvveis løsning, ja, kan at vi være. ikke går langt nok, mm. eller at vi ikke gjør nok akkurat nå, og så bruker vi mange år på å bare tulle til med masse små småjusteringer, mm. som for eksempel en slags avkriminalisering, men ikke legalisering, og så, yep. så har, vi, har vi det gående i ti år til, fordi vi skal test ut noe, og så er det noen som på høyre siden eller venstre siden som vil si, ja, oh, vi har feilet, vi burde gå tilbake. Ja, ikke sant. Og så kan Kappé altså. på siden og rope, vi må være tøffere mot kriminalitet. Mm. Sånn? Så altså det, det er en ja, ja, ja. himlesirkus. Men hvis, hvis de vil ha noe som virker ut fra målet, og da vet jeg
0: ikke om det er noe velgerne vi har, så kan være, du mister karriere av de kjære politikere, men da må straff vekk, og da må også tvang vekk. For straff og tvang, de henger sammen i dette tilfellet, og, og det går bare ikke an. Men jag må bara putte putta ett par ting på liksom banan här. Eh uh, vad är det aktist borde ha visst nå eller liksom kunnat ge oss råd på. Och då säger aktist men jag säger också FMR säger också efter. Alltså hurdan borde Norge eh uh, regulera rusmedel? Och då är det snack om modeller. Eh uh, vi monopoled all dessa ting i vart inne på för. Men då med en gång du då kommer till nivå 2 av det så är det så sånn, er någon rusmedel bättre än andra? Eh uh, och svaret er så inne i helvete ja. Fordi det handler om toxicitet, Det handler om avhengighetspotensial Det handler om hvordan de kan bruke sånne ting Så da burde vi hatt en eller annen liste Noen har den Over hvilke rusmidler som kan gjøres mer tilgjengelige Uten at samfunnet går til grunne Det er en greie Som jeg tror veldig mange foreninger ikke har Noe form for svar på Burde ekstensiv være lov? Eller burde coke? For Aktis så er det kanskje det samme Det er tragisk for MDMA er et mye bedre kandidat for legalisering enn kokain er. Og uh, for å ta det også da, når vi kommer til nivå 2, uh, eller 3 av disse spørsmålene, så er det sånn, hva, hva gjør vi med kokain og amfetamin? Hvordan får vi folk til bruke det riktig, mindre, forsvarlig allt det här vel øh, kanske vi da burde for exempel trekke fram andre substanser som kan konkurrere med mm. kokain, fortelle folk at hvis du tar... Gjellig ta med den. eufori men uten, ja.
1: øh, uten at det skrumper inn hjernen din med ja, for øh, kanskje, lang bruk og... Kanskje
0: hvis disse kokain tok ketamin 40% av tiden, så hadde alle unngått og forslag når de var 50, da er det en reell mulighet som bør vurderes ikke? altså dette er ting, ingen har tur til å tenke på forbudstiden, og nå liksom i en tid hvor Politikerne spør om det, og de har, det virker som de fortsatt ikke har tenkt på det. Fortsatt ikke vil tenke på det. De er veldig flinke til å understreke problemene og farene ved å endre politiken. Men det er jo ikke en kjeft som har et forslag til vad vi burde gjøre. Bortsett fra kanskje Foreningen Trygge Ruspolitikk, F1 forforeningene. Men forforeningene er de blakkeste på rusfeltet. Det er de som får min støtte. Så hvordan i helheten kan folk få mange millioner i statsstøtte, og så bare spør politikerne, hva gjør vi nå? Vi ska endre det, landsmøtet har vært, vi har det i programmet. Nei, da <går> bara gå Nå burde jeg hva er det dette du betaler for? En
1: En god start vil det være å begynne å omfordele budsjettet til rusorganisasjonene. Ja, det... Fordi det har kommet litt for mange forforeninger på banen siden <laughs> Aktis sin storhetstid.
0: Ja, det, det er litt kaos om dagen. Så yes, nok en gang så vet podcast om rus mer om rus enn de som får masse penger for å snakke om rus. Men ja, vi må vel snart nærme oss en oppsummering her, tror jeg.
1: Avrosning! Man før vi går helt på avrusning, ah, okay. så skal jeg bare si en ting. Jeg gratulerer med dagen. Dette er jo, om ikke jeg husker helt feil, så er til, det nærmest vi kommer til tre års jubileum. Oi! For om ikke jeg husker helt feil, så var første episode av podkasten lagt ut i mars 2014. <laughs> så jubileum,
0: oi! Uh -huh. Skål for den! Ja, skål! Skål, så er det litt ut.
1: som alle vet den lovlig drikkaleren. Ja. <laughs> Ah, fuck igjen, yeah, men. Det var tre år, men vi klarte nesten å få ut 30 episode på 3 år. <laughs> da, jeg bare sier det. Når podcast om rus
0: ble startet, da var det ingen norske partier som hadde... Jo, det var noen helvete. Det var veldig få norske partier som
1: hadde programfestet at de ville endre ruspolitikken. Just yeah. saying. Just saying. Og de eneste som hadde det var hippiene, så det er jo... Ja. Miljøpartiet De Grønne.
0: De var tidlig ute. De er litt sånn bittere over det at ingen husker det i dag, så vi får det ned.
1: Vi gjør det. Mm. Ja, altså sånn snart så vil de vel hete De Brune. <laughs> Nydelig. Men jo, vi rapper opp dritten. Det er altså russpolitisk vårstemning
0: her i byen. Alle er litt småkålte, særlig de som liker rus. Uh, Og de som
1: liker det, men har lyst til å være veldig Mm, kåte på prinsipper. Mm. mm, det er ikke verst det heller. Gjennom... De som liker å gå til third base på prinsipielt grunnlag. <laughs> det er skumle datere.
0: Uh, vi har vært gjennom vår lekkere aktuellspate, der Bård Yrdal har fått en etterlengt et hyllest. Han uh, får flere, men det som irriterer er jo at han bare får den fra vår side av debatten. Han har veldig mye å tilby den andre siden. Også.
1: Kan ikke vi sende en kaktus til Grønland på uten <laughs> Det kommer til å skanne for fingeravtrykk, nå. Kanskje det skal Vi har sånn leveringsting, som vi har sagt <laughs> under fake navn og sånt. Du kan ringe noen, skrambled. Sånn, yeah. yeah. oh, cactus. Huge ass here.
0: I want to bestille up cactus. <laughs> det gjør vi. Mm. Ja, så ja, Bård Yrdals hyllest. Jeg håper virkelig han får den fra, fra alle kanter etter hvert. Ellers er hovedtemaet vårt i dag at norske partier viser nye takter, men vet fint lite om hva de vil ha Det er fordi at velgerne ikke vet hva de vil ha, og alle prøver å gjøre alle til lag, men ingen vet hvor faen denne veien går Den går mot Portugal, men der er vi veldig usikre på hva det faktisk er som skjer ja.
1: Yes.
0: Ja, så yes, den har vi fått med VG har dekket politikken skjevt Så vi får jo virkelig se hvordan det går fremover også I Portugal er det i hvert fall ikke særlig mer
1: enn 1% av alle som blir tatt med narkotika Som får kanskje bot, så vi opp den Vi er i hvert fall enige om at en narkotika i Portugal Nå at det finns portugiserier der Det er det Og at
0: når vi straffer narkomaner må de putte dem i en tidsmaskin mm. Og sende dem tilbake til rundt 2000 det,
1: det jeg tror ja, det er den skittige rebooten tilbake til fremtiden
0: Tilbake til folktiden Den verste rebooten uh, Yes, uh, hva velgerne vil ha er som sagt uh, vilt uklart Men alle vil ha mer behandlingspasser Alle vil hjelpe mer og tvinge mindre yeah. I hvert fall litt mindre, tror jeg alle er litt gira
1: på nå skal du være tvanget med samtykke.
0: Ja, det er. Vi er i, det er som BDSM. Vi er, vi er i opprettelsen av sånne umulige paradokser som det. La oss prøve å unngå dem. Mm.
1: Nå kommer jeg til å legge, sette hånden på
0: deg. Det er som du liker det, ja. og er villig til å samarbeide. Frivillig tvang er den beste tvangen. Mm. Og ja, vi får bare faen meg håpe at dette bærer riktig vei. Har, på det versjonlige planen har jeg forståelse for at politikerne går veien via avkriminalisering før de går for legalisering. Det er i hvert fall forståelig i og med at vi nå ser at ingen egentlig vet hva fan de vil ha. De vil ha noe helt abstrakt, konkret, altså sånn, noe annet enn vi har, typ. Så jeg skjønner at ikke legalisering er det første vi gir seg på, men når det er sagt, vi må legalisere rusmidler i samfunnet. En regulering av rusmidler må kunne kalles en legalisering. Vi kan ikke bare avkriminalisere, la alle mafianne i Europa komme opp hit og selge knark til innbyggerne våre, og så få null kroner av de pengera. Det er klart det ikke holder, men men greit, vi kan begynne med det. Takk for meg.
1: Takk for meg også. Ta en ruspolitisk utpils i vår solen. <laughs> Kos dere med kåtskapen, folkens. Snart er rus mindre forbudt i dette landet. Podcast om rus, podcasten for kåthet og glede. <laughs> It's a wrap.